0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Começa agora o Canal Saúde desta segunda-feira, dia 24 de outubro de 2022. O assunto, tema, pauta, sopro no coração. Saiba o que é e como também tratar. Para você ficar a par do que se trata, não é? O sopro no coração não é uma doença, mas dependendo do caso, pode ser um indício de algum problema no coração. A literatura diz que o sopro no coração é um termo usado para descrever um ruído produzido pela passagem de sangue nas estruturas do coração. Para esclarecer se oferece perigo ou não, se é normal, estamos com o nosso convidado de hoje. É o Dr. Heitor Medeiros, cardiologista, com a gente. Doutor Heitor, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo ao Canal Saúde. Tudo bom?
1: Boa tarde, boa tarde. Jota. É, sempre um prazer aqui participar com vocês, poder tentar ajudar as pessoas a tirarem algumas dúvidas.
0: Recebo é verdadeira tê-lo aqui também com a gente, esclarecendo o nosso ouvinte na 96,7 e 102,1 e também o nosso espectador no youtube.com barra folha de Pernambuco e também no facebook arroba folha, Pé. Doutor, a mãe, né, com o garotinho, com a garotinha, ah, meu é, é, filho, minha filha está com chiado no peito, não é, com a respiração, opa, isso é preocupante porque, principalmente, marinheiro e marinheira de primeira viagem, como se diz literalmente, fica apavorados, né, apavorados com é, é, esse sopro no coração. É preocupante ou não? É quando é preocupante, o que a gente pode passar sobre isso, doutor Heitor?
1: Bom, pra, é, como, como o senhor chegou a falar, né, que o sopro no coração pode ser é, é simplesmente um, um fluxo é, meio turbulento dentro do coração que é auscultado em geral através de um de um estetoscópio. Então, dificilmente a gente consegue auscultar um sopro sem, sem a utilização de um estetoscópio como como auxílio, né? É, esse chiado que que se falou é, pode ser outras causas. Pode ser por uma causa pulmonar, um paciente, é, uma criança que tem asma, que tem outras patologias que podem causar esse chiado maior. O sopro ele é reconhecido geralmente por um médico num atendimento inicial, então, desde, uhum. desde uma, uma criança recém-nascida até uma pessoa mais velha, um idoso, que pode aparecer um sopro. Então, em crianças, pode ser normal, então em torno de 40%, 50% das crianças é, jovens podem apresentar um, um, um sopro que a gente chama de funcional, que é uhum. somente um, um tubilhamento do, do sangue, mas que não tem nenhuma patologia associada. E com o avançada da idade, o sopro vai virando, geralmente, uma doença patológica. Então, uhum. geralmente, realmente é reconhecido por um médico ou então um profissional de saúde que vai fazer uma ausculta do coração e reconhece, reconhece esse tipo de sopro. Claro, existem alguns tipos de sopro que não precisa nem do estetoscópio para ser escutado mas eles são mais raros. Em geral, a gente tem que escutar com, com o auxílio de um aparelho.
0: Perfeito. Como eu disse na abertura, na literatura não é uma doença não, né doutor?
1: Não, é, não necessariamente, mas ele pode ser um indício de alguma doença. Então, geralmente, na criancinha mais jovem, é, a maioria é benigno, mas com o avanço da idade, ele vai se tornando mais frequentemente sendo uma doença. E principalmente se for reconhecido a partir da idade adulta. Então, é. esse, essa pessoa, esse paciente, essa, esse indivíduo tem que ser investigado com exames complementares, para a gente poder fazer uma melhor avaliação desse sopro.
0: É, doutor Heitor, deixa eu ver se eu anotei corretamente, o senhor falou de sopro funcional e o sopro patológico, não é? A gente pode diferenciar? Fica à vontade.
1: Então, é, para a gente poder fazer a diferenciação completa, a gente tem que lançar mão de, de exames complementares. Só através da ausculta, muitas vezes é difícil, a não ser, claro, você vê que uma, uma criancinha é jovem, tem um sopro é característico de um sopro funcional que assim, isso é mais é uma coisa mais específica da ausculta mas mesmo assim, você deve lançar a mão de um exame complementar para poder afastar realmente uma doença com a avançada idade, ou então uma pessoa que tem algum outro sintoma é, complementar então, além do sopro, tem cansaço falta de ar, ou então fica com uma, uma boca roxa uma criança que tem é, uma boca roxa, um dedo um pouquinho roxo então, são alguns, alguns, alguns sinais que podem pensar que aquele sopro realmente é patológico.
0: Certo. É, outro detalhe, doutor Heitor, é, uma vez identificado, como o senhor disse, né? Opa. e aí a gente vai abordar de forma diferenciada, não é? É, no caso o patológico e também o funcional. Quando é, é feito isso, é feito um acompanhamento medicamentoso, não muita gente tem um medo de que tem que haver algum tipo de processo cirúrgico. Isso acontece em casos mais raros? O que a gente pode passar para o nosso ouvinte e também espectador nesse aspecto?
1: Então, isso vai diferenciar bastante pela idade é, da pessoa. Então, nos, nas pessoas mais jovens, nas crianças mais jovens, geralmente é funcional, não tem que fazer nada, só acompanhamento, é, com o crescimento do coração, quando vai ficando vai chegando na adolescência, na idade adulta, em geral, esse sopro funcional desaparece. Se for um sopro patológico, que a gente só vai descobrir através da realização de um ecocardiograma, que é um, é um exame complementar, que é tipo fazer um ultrassol do coração, ele vai ver as diversas patologias que podem acontecer. Então, numa, numa criança, pode ser uma comunicação entre, entre os a cavidades do coração, tipo a comunicação interatrial, interventricular, que são coisas mais específicas, mas que podem ser cirúrgicas. Mas, mesmo assim, em crianças, podem reverter. Com a idade adulta, geralmente o sopro é acometido por problemas nas válvulas. Uhum. Então, aquelas, aqueles indivíduos que tiveram febre reumática na infância, que é aquela, é aquelas infecções na garganta que terminam acometendo as articulações, como o joelho, é, mas ela também pode acometer o coração e as válvulas cardíacas. Então, começa a ter uma obstrução nessas válvulas e que no futuro pode vir a necessidade de uma cirurgia. Também nas pessoas mais idosas, por exemplo, então, é, os desgastes dessas válvulas podem causar sopros e dependendo da indicação, dependendo do grau de acometimento, podem vir a ter que fazer cirurgias. Então, o principal é... É, nas, nas crianças mais jovens, fazer um acompanhamento e avaliar se for um sopro funcional, a gente sabe que vai desaparecer, mas para aquelas que tiverem algum, alguma patologia, alguma comunicação entre as cavidades, tem que fazer acompanhamento com o cardiologista pediátrico de preferência. Com a avançada idade, é, quando você for fazer um check-up cardiológico, se for escutado um sopro, a gente tem que fazer um exame complementar como com é o cardiograma que eu falei e fazer Sim. um acompanhamento desse paciente é, pelo resto da vida, provavelmente.
0: Entendi. Doutor Eitor, me tive uma dúvida. É... Um raio-x do tórax também pode identificar ou não?
1: O raio-x do tórax ele pode identificar complicações é, desse sopro. Hum, então, entendi. o que acontece? Se você tem problema na válvula, então o coração começa a crescer. Então, você vai ver no raio-x, na radiografia de tórax, que, que o coração está crescido. Algumas patologias na criança específicas, você pode ver no, no raio-x também, nessa radiografia de tórax, mas é, o ideal realmente é a realização de um cardiograma, que é um exame muito mais, é, muito mais detalhado do que um raio-x de tórax, mas pode ser realizado como um, um exame de rastreio, inicialmente.
0: Entendi. É, outro detalhe, é, doutor Heitor Medeiros, é, quando existe a necessidade de intervenção é, é cirúrgica, é, até para troca dessa válvula, hoje em dia está é, muito mais é fácil, né, por conta da tecnologia que está à disposição da medicina, né? É, é menos evasiva? É, só para deixar as pessoas tranquilas desse aspecto também, né? Porque o pessoal morre de medo Sim. quando fala de processo cirúrgico, né?
1: Não, com certeza. Hoje em dia, é, em todas as idades, desde o recém-nascido, a criança, é, o adulto, é, o idoso, todo mundo, antigamente, só tinha como, como possibilidade a cirurgia aberta, que teria que abrir o peito da pessoa para poder fazer o reparo, daquela daquela doença que está causando o sopro. Hoje em dia, a gente já tem muitas dessas patologias, muitas dessas doenças, uma alternativa de fazer isso pela hemodinâmica, que é uma forma menos invasiva de se fazer o procedimento. Então, dependendo do tipo da, da, da doença, na criança, nas nascido, se for uma comunicação entre as cavidades, se for uma doença na válvula, dependendo das indicações, hoje em dia, se consegue fazer um procedimento que faz pela perna, um furinho na perna, bota um cateta e fazer o um procedimento que é, tem uma recuperação muito mais rápida do que a, a antiga cirurgia cardíaca que tem que fazer uma, uma abordagem de cortar o, o peito. Mas, claro, tudo tem suas indicações. Tem casos que tem que ser operar e que é uma excelente alternativa. A cirurgia cardíaca ainda existe, muito forte, é, uma, é um tipo de terapia que salva muitas vidas mas claro, para aquelas pessoas que não precisa, é, que precisem abrir o peito uhum. e consigam fazer pela hemodinâmica, é uma forma realmente menos invasiva e que tem uma recuperação mais rápida.
0: Eu vou perguntar aqui, talvez esteja sendo extremista, mas por exemplo, o senhor falou aí, né, dos tipos de sopro, enfim, um pode ter comprometimento. Se não for cuidado, se não for tratado, pode levar a óbito ou eu estou sendo extremista?
1: Ah, com certeza. Então, é, hoje em dia já caiu muito, né, mas a febre reumática era muito forte né, na nossa região. Né, é uma doença realmente de, de países em desenvolvimento, de regiões em desenvolvimento, mas se ele não for bem acompanhado, essas pessoas podem sim, até complicações o coração ficar, é, como a gente chama, popularmente inchado, é, ter problemas de, de cansaço, falta de ar, que pode levar realmente a complicações que pode levar à morte da, da pessoa. Claro, como eu falei, não, não vamos assustar, não é claro. todo tipo de sopro claro. que é patológico, a maioria são funcionais, principalmente em crianças, porque uhum. as pessoas se assustam porque dizem, ah, minha, meu filho é, tem um sopro. Não, a maioria das vezes vão ser funcionais, vão desaparecer com o tempo, tá? Mas não vamos, de, não vamos deixar também de lado é, a investigação. Caso o médico acredite que aquele sopro possa ser patológico, a gente deve prosseguir com a investigação, fazer um ecocardiograma e fazer um acompanhamento especializado dessa pessoa.
0: Doutor Heitor Medeiros, é, eu já ouvi muita coisa tá, com relação ao sopro uh, uh, no coração. É, se for mulher, não pode engravidar, vai ter complicações, é, se for um menino, não pode levar uma vida normal, não pode jogar bola, que pode ter algum problema, isso é mito, é, tem um grau de verdade, eu gostaria até que o senhor passasse um pouco sobre esses aspectos também.
1: Bom, é, como a gente estava discutindo, se for um sou profissional, é, em crianças, tudo, vai ter vida normal. É, você vai vai ser só uma coisa que toda vez que for no, cardíaco, for no médico, no pediatra, ele vai dizer ah, você tem é um sobrinho, ele é, vai dizer isso mas não vai ter nenhuma repercussão do ponto de vista é, de qualidade de vida. No caso de pessoas que, como mulheres grávidas e que tiverem um sopro patológico devido a uma valvopatia um problema de válvula a pessoa tem que ter um cuidado maior porque tem uma chance de complicação durante a gravidez porque vai ter um aumento de, de volume sanguíneo, porque tem que ter o, o, é, uma aumento do volume sanguíneo para poder suprir o feto também. Então, tem uma maior chance de complicação durante a gravidez. É, é proibitivo? Depende. Depende do tipo de, de doença na válvula. O ideal é tratar o problema na válvula antes para depois engravidar. Mas muitas vezes se descobre durante a gravidez. E dá para tratar durante a gravidez, caso seja necessário, apesar de ser um, um procedimento é, que a gente tenta adiar o máximo possível para depois da gravidez. Mas é, tudo tem que ser acompanhado, tudo tem que ser discutido com o médico. Mas, em geral, o sopro cardíaco não vai impedir da pessoa engravidar, não vai impedir da criança jogar seu futebol, brincar. Em é. geral, tudo dá para se resolver. Tá? Mas, claro, que tem que ser bem acompanhado e bem discutido.
0: Isso. Então, cada caso é um caso, depende justamente se for funcional ou patológico, né? porque o pessoal fica é, é, misturando tudo e aí fica até é, passando... Informações que eh, não condiz com a realidade. Doutor Eitor Medeiros, agora eu vou fazer uma espécie de ping-pong com o senhor, não é, nessa reta final de entrevista, eh, até para esclarecer os nossos ouvintes e espectadores também com relação ao assunto, ao tema e no final eu vou pedir que o senhor deixe é, onde encontrá-lo nas redes sociais ou telefone aí do consultório. É, antes disso, é, esse acompanhamento é feito não somente na rede public, é, na rede particular, rede pública hospitalar também é, tem acompanhamento, não tem?
1: Com certeza, então, é, todo mundo pode procurar o posto de saúde mais, pro, na, mais próximo de casa, e que o um médico do posto de saúde ele é habilitado para fazer uma escuta é, adequada, e caso ele identifique um sopro, ele deve encaminhar para uma, uma, uma clínica especializada, um, um atendimento especializado que existe na prefeitura, existem é, alguns cardiologistas que fazem atendimento pelo SUS, pela prefeitura, como pelo governo, então deve, o ideal é realmente estar suspeitando alguma coisa, procurar por saúde mais próximo de casa, que será encaminhado para o local mais adequado para o acompanhamento do paciente.
0: Perfeito, então agora vamos para aquela espécie de ping-pong. Hoje, o canal Saúde, o assunto, mote, é sopro no coração, né? Saiba o que é e como tratar. O nosso convidado é o cardiologista, doutor Heitor Medeiros. Mas antes, eu quero passar um recado para você que nos assiste. Se inscreva em nosso canal Folha de Pernambuco aqui no YouTube e também no Facebook. Ative o sininho para receber as notificações, dê eh, o like, né, o famoso joinha, caso você esteja gostando do nosso conteúdo e pode compartilhar também. Gente, o que é importante, faça o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão para outros temas, outros assuntos correlacionados com a saúde, para a gente trazer abordar aqui em nosso canal Saúde. Doutor Heitor Medeiros, me diga uma coisa, o sopro do coração é algo normal na infância? Não? Existe o sopro é, que oferece risco, perigo?
1: Exatamente. É, pode ser normal, é, em torno de 40%, 50% das crianças podem existir, ter um sopro que realmente ser funcional e que não vai trazer nenhuma repercussão para o resto da vida da criança. Então, sempre que o pediatra disse que tem um soprinho, ele vai poder fazer uma avaliação mais adequada para poder dizer se, vai ser, se aquilo ali é normal ou que pode trazer algum tipo de doença para aquela criança. Então, o funcional é normal. Ter...
0: O funcional é normal, patológico é que é o perigoso. Exatamente. Certo. É, uma vez detectado, que tipo de exame né, consegue detectar esse sopro?
1: O exame mais comum que é realizado é o ecocardiograma juntamente com o eletrocardiograma, que é um exame mais simples, com a conjunção desses dois exames, a gente consegue dar diagnóstico da maioria dos casos é, dos pacientes que têm sopro, é, sopro no, no coração.
0: E como é feito o tratamento, tanto para o funcional quanto para o patológico?
1: Então, é, o, o funcional, o tratamento não, não, não é necessário. A criança vai deixar de existir esse sopro com o crescimento dela, com o crescimento, dela, crescimento de estatura. É, crescimento é, orgânico. Então, em geral, não vai precisar fazer nada e o, funcion... e o patológico, a gente tem que fazer uma identificação mais aprofundada para ver qual o tipo é, de doença que está causando aquele soco, para que possa intervir, tanto do ponto de vista de, de, de medicação, como de uma proposta mais invasiva, como cirurgia.
0: Uhum. É, o sopro no coração traz sintomas?
1: Pode trazer. Se for um, um sopro patológico que tem uma doença é, por trás pode causar falta de ar, é, dor no peito. É, se for uma criança muito jovem, é, que tem alguma formação no coração, que causa sopro, pode ficar com o dedo meio roxo, meio roxo a boca roxa, com saturação é, baixa. É, em adulto pode causar desmaio. Então, existem diversos sintomas cardiológicos que podem vir em decorrência de alguma patologia que cause sopro.
0: Agora, de fato, o que causa o sopro no coração? É o fator genético hereditário? É isso, doutor Heitor Medeiros?
1: Então, tem diversos fatores né? Tem os fatores genéticos é, De nascença, assim, a criança nasceu Com alguma formação cardíaca Então, o um problema realmente, desde a época que era um embrião Até outros que são decorrentes Da, é, da parte infecciosa Como a febre reumática, Que pode causar algum tipo de sopro E até na, na idade mais Pessoas é, mais, mais idosas Pode ser por degeneração da válvula. Então, pelo tempo de, de uso daquela válvula, pode degenerar e causar socos cardíacos.
0: Ok. Doutor Eitor Medeiros, onde encontrá-lo? Nas redes sociais ou no telefone do consultório? Fique em contato.
1: Eu fico no Real Cardiologia, no Real Estão Português. O consultório, o telefone é 34168061. E nas redes sociais, pode procurar a gente pelo arroba é, que é o, o nosso Instagram da parte de intervenção e o arroba real que é o do, do nosso consultor
0: Perfeito, e o telefone deixa eu repetir deixa eu ver se eu anotei aí direitinho é DDD 81 que é aqui de Pernambuco 34168061 não é isso? Perfeito, exatamente isso Doutor então um abraço, saúde e paz até o próximo encontro, obrigado viu tudo de bom para o senhor
1: eu que agradeço pela oportunidade um abraço, boa tarde
0: a todos Idem. conversamos com o doutor Heitor Medeiros cardiologista, nosso convidado de hoje do Canal Saúde, que vai ficando por aqui agradecendo a você ouvinte, espectador Podcast Folha PE
1: Canal Saúde